0: Mm, ya empezó. Y caballero, con ustedes, Carbón. Una introducción a los refrigerantes. Qué interesante elemento en las máquinas industriales. El refrigerante en las máquinas industriales tiene su historia, sí, tiene su historia. Y tiene mucho todavía por conocerse. Venga entonces a conocer la introducción a los refrigerantes. Venga de una vez, que hay fallas, le dicen al operador. Hay fallas por causa de la fuga en el refrigerante, en, el, en la máquina. Puede ser en un torno, puede ser cualquier máquina. Cuando una de las juntas de la culata, pues la culata tiene su propio lugar, una superficie. Cuando las juntas de la culata que están en, dentro de una superficie están rota ¿qué pasa? Cuando una de las juntas que estará en la superficie de las culatas está rota, el motor no queda bien sellado. Entonces, el refrigerante es la solución. Repito, cuando hay fallas de fuga en un refrigerante, ¿qué pasa? Cuando una de las juntas de la superficie donde está la culata está rota, pues el motor no puede, no, no queda bien sellado. Entonces el causante, la solución, el refrigerante, ¿qué pasa? Puede pasar a través de los cilindros provocando así una fuga interna. Es que fue el líquido refrigerante, muchachos, que puede pasar a través de los cilindros y puede ¿qué? provocar fuga interna, una pérdida de líquido refrigerante sin fuga. Tenemos interesantes asuntos por resolver. Un refrigerante. Dice que hay métodos químicos mediante una mezcla de refrigerante en la etapa intermedia. ¿Qué es eso? ¿Cómo es que hay métodos en medio del, del asunto del líquido refrigerante? Pues resulta que hay métodos químicos mediante una mezcla refrigerante en la etapa intermedia en, en el asunto entre frío natural y frío artificial entonces nos vamos a acercar al frío artificial ¿cómo es esto? que a veces hay fríos artificiales ¿sí? y por eso se han hecho muchos experimentos a bajas temperaturas en medio de la historia desde tiempos inmemorables Añadiendo qué nitrato sórdico al agua se consigue qué se consiguió bajar la temperatura. ¿Cómo fue que llegaron a añadir nitrato sórdico al agua para conseguir que la temperatura fuera baja? Pues sí, tiene una historia, tiene un recorrido, tiene un recorrido, que ya estaremos hablando de la historia, pero resulta que el refrigerante, el líquido refrigerante. Lo vamos a llamar ¿cómo? como fluido frigorígeno. Cualquiera diría frigorífico. No, fluido frigorígeno. Congeno al final, frigorígeno. Este fluido frigorígeno es utilizado en las transmisiones de calor. ¿Mm? Este fluido frigorígeno, pues es utilizado en la transmisión de calor. Además, en un sistema de refrigeración, en el cual el sistema de refrigeración que hace absorber calor. El sistema de refrigeración lo que hace realmente es absorber el calor a bajas temperaturas. Y se presión y, y se bajó la presión. Sí. Y cediendo también temperatura y, y cuando se cedió a tem la temperatura, se levantó la presión. Repito, este fluido frigorígeno ha utilizado en la transmisión de calor. ¿Y qué pasa en el sistema de refrigeración? Pues que absorbe calor a bajas temperaturas. Entonces absorbe calor a bajas temperaturas. Y se baja la presión. Pero cuando cede temperatura, entonces sube la presión. Sube, sube la presión cuando se cede la temperatura, está cediendo temperatura, sube la presión. Está absorbiendo calor, baja la temperatura. ¿Qué ocurre en el sistema de ref refrigeración con el fluido frigorígeno? Absorbe calor a baja temperatura y baja la presión. Cede temperatura y ahí sube la presión. Es a la inversa que actúa. Absorbe calor, baja la temperatura, ¡Uf! se baja también la presión, ¡Uf! y cuando cede, cede, no absorbe, sino que cede más temperatura. El contrario de absorber calor, ceder temperatura, la presión sube. Y es así como es el proceso del refrigerado y el proceso de la fuga del refrigerado. Es un proceso que está en una fase de fluidos. Y dice que esa fase es la etapa intermedia, en la cual está el frío como natural y pasa a un frío artificial. Y como veníamos ahora, sí, vamos a la historia. Hay experimentos que han sido útiles para bajar las temperaturas, añadiendo que nitrato sórdico al agua para conseguir bajas temperaturas. ¿Y qué más hacían? Pues tenemos a Gabriel Fahrenheit. ¿Y qué hizo Gabriel Fahrenheit, Fahrenheit Agregó a la nieve nitrato amónico. Pues qué fácil. Agregó a la nieve el nitrato amónico. ¿Y qué pasó? Y estableció el cero grados en su termómetro. Entonces por eso es el nombre de los grados centígrados y el paso a grados ...de centígrados a Fahrenheit. Gracias a Gabriel... Gracias a Gabriel Fahrenheit... ¿sí? ...no, yo no. Gracias a Gabriel Fahrenheit... ...tenemos la medida... ...y ¿qué hizo él? Gabriel Fahrenheit... ...puso a la nieve... ...le agregó el nitrato amónico... ...para establecer el cero... ...en su termómetro... ...es que quería conseguir el cero grados en su termómetro... ...y esto fue en 1715... Luego vino Bone Brown, solidificó el mercurio. ¿A qué temperatura solidificó el mercurio? A menos 40 grados Celsius. ¿Y luego quién vino? Vino el científico. No, vinieron científicos. El siglo XIX. Con las leyes que rigen la mezcla frigorífica, es decir, los métodos de refrigeración. En la mezcla de hielo y sal que ocurre. ¿Qué ocurre cuando hay una mezcla de hielo y sal a menos 20 grados centígrados? Pues solo hasta la... Bueno, pues estos métodos de refrigeración, solo hasta la invención de la refrigeración mecánica, se pudieron dar a cabo. Ya que la refrigeración vino a ser importante como refrigeración mecánica. ¿Cuándo? Cuando mezclaron el hielo con la sal. Esto a menos 20 grados centígrados. ¡Wow! Nos estamos metiendo en el campo de la mecánica. Refrigeración mecánica. Gracias a los métodos de refrigeración cuando mezclaban hielo y sal. A menos 20 grados Celsius. ¡Wow! ¡Wow! Tenemos otro ejemplo del señor William Cullen. ¿Y qué hizo? Frío por evaporación. Empleó el frío, pero por evaporación. Produciendo hielo mecánicamente. Pues claro, permite disminuir la temperatura porque produce hielo mecánicamente. Pero con agua como refrigerante. Mm, producía hielo mecánicamente. Claro, se permite disminuir temperatura fácilmente con agua como refrigerante en 1750. Tenemos otro autor, Joseph Priestley. Descubrió el amoníaco. Joseph Priestley. No, el, no Presley, sino Priestley. Priestley. Descubrió el amoníaco. Y a esto también se le sumó el dióxido de carbono. Y estas son propiedades de la termodinámica. Para la refrigeración. Entonces Joseph Priestley tiene su nombre en medio de las propiedades de la, de la termodinámica. Para la refrigeración. Porque descubrió el amoníaco. Y a esto le agregó el dióxido de carbono. Descubre el amoníaco primero. y Luego le asume, le agrega dióxido de carbono. Y estas son las propiedades termodinámicas para la refrigeración. ¡Wow! Tenemos más ejemplos en de esta larga historia. Químicos más que todo. Que llegan a tener propiedades termodinámicas. Pero en un horno, no. En un refrigerador. En cuanto a la refrigeración. Tenemos ejemplos de Jacob Perkins. En 1834, que hizo el Jacob Perkins? Que utilizó el éter sulfúrico bajo presión. Con poca presión. Como procedimiento de refrigeración en las máquinas de compresión de vapor. Jacob Perkins tiene mucho que ver entonces con las máquinas con el frío, ¿refrigeración en dónde? En las máquinas de compresión. Pasaron de la refrigeración mecánica a las máquinas de compresión de vapor. Entonces, tenemos que, bueno, los científicos a comienzos del siglo XIX llegaron con la idea de mezclar hielo y sal. Y así llegaron a. Conocer lo que era la refrigeración en medio de la mecánica. Luego llegó Jacob Perkins. Y utilizó el éter sulfúrico. Bajo presión. Como procedimiento. ¿Para qué? Para la refrigeración de máquinas de compresión de vapor. Cuando todavía en la máquina de compresión de vapor? No había electricidad. Máquina de compresión de vapor. Tenemos a quién. Al señor Ferdinand Carré. ¿Qué hizo el chino Carré. Patentó la máquina de absorción con amoníaco. Una máquina de absorción, por favor. Sí, la que hizo Ferdinand Carré, pero que tenga amoníaco. Eso fue lo que hizo Ferdinand Carré. Patentó la máquina de absorción con amoníaco. Tenemos otro ejemplo de James Harrison en Australia, quien hizo la primera máquina instalada en una cervecería, una refrigeración en la cervecería, gracias al australiano James Harrison, esto en 1860. Solamente en 1860 habría la máquina de refrigeración en una cervecería llamada Glasgow and Thunder, esto en la ciudad de Victoria. Tenemos otro ejemplo de Charles Tellier, quien patentó que el éter, era metálico. Dijo, no, el éter sulfúrico no solamente, sino también tenemos el éter que es metálico. metílico perdón. Éter sulfúrico, éter metílico. Fue gracias a Charles Tellier. Tenemos otro ejemplo de Robert Boyle. ¿Quién? ¿Quién era Robert Boyle? Pues investiga la mezcla refrigerante. Una mezcla refrigerante de la primera compresión con amoníaco. La primera mezcla de la compresión con amoníaco fue gracias a Robert Boyle. ¿A qué le debemos? Gracias. La primera mezcla refrigerante, la primera compresión con amoníaco, pero tenía amoníaco. A de Lowe introduce el CO2. Lowe, Lowe, Lowe introduce el CO2. ¿Qué hizo Raúl Pierre Pictet? Con su patente, el compresor del CO2. Con el patente de la compresión del SO2. O sea, azufre, oxígeno, óxido sulfúrico. Vincent, ¿qué hizo? Utilizó el cloruro de metilo en el CH3. CL. CH3, metilo. CL. Cloro, CH3Cl, cloruro de metilo Con esto podemos ver, muchachos, que se puede ver cómo las sustancias comunes, como lo eran el éter, éter sulfúrico, éter metílico, llegó a, al punto también de mezclarse con amoníaco. Llegó al punto de mezclarse también con dióxido de azufre. Llegó al punto de mezclarse con el cloruro de metilo. Y asimismo, el éter... Llegó a mezclarse con el dióxido de carbono. ¿Qué tenía el amoníaco como característica? Es que el proceso no era muy bueno porque estos elementos como el amoníaco, pues es tóxico, pues es inflamable, pues atacaba el cobre. Entonces no era tan bueno hacer procesos de refrigeración porque los elementos químicos eran muy desastrosos, destruían todo en su camino. Entonces estaban haciendo el proceso de refrigeración con el líquido refrigerante. Estaban haciendo un proceso de refrigeración, pero los elementos que estaban empleando eran sustancias tóxicas, como el amoníaco, como el dióxido de azufre. Entonces, amoníaco, azufre, tóxicos, agresivos, con metales, además, con los metales. ¿Cómo van a hacer un proceso de refrigeración? Y resulta que las sustancias van a ser tóxicas con los metales. Pues así iban haciéndole al amoníaco y al azufre, al dióxido de azufre y al cloruro de metilo. Pues también el cloruro de metilo era tóxico y explosivo. Es más, llegaron a usar el cloruro de metilo que era explosivo. Cuando se le metía una porción, una porción de 10 a 15% de aire, pues el cloruro de metilo es explosivo. ¡Pum! Imaginen haciendo el proceso de refrigeración y usando sustancias tóxicas que atacaban los metales, como lo era el amoníaco y el azufre, y finalmente hacer el caos con el cloruro de metilo. Pues el cloruro es un tóxico explosivo que si tiene 10% o 15% de aire, estalla, ¡pum! Entonces, por esta razón, la historia de la refrigeración Seguirá buscando nuevos refrigerantes, un poco más seguros, por favor, un poco más de rendimiento. El proceso de refrigeración sea más seguro, por favor. Entonces, para eso llegó Tom Midgley, de la ciudad de DuPont, Tom Midgley, quien anuncia el flúor carbono. Hombre, les traigo esto, el flúor carbono, el freón. Fluor carbono, el fleor. ¿Qué pasó con él? Condujo a todas las familias que, tenían que podían dominar la refrigeración por compresión. Thomas Midgley se gana el premio por usar el sistema de refrigeración más seguro. Gracias a la refrigeración por compresión y esto hasta los años 80, muchachos, hasta los años 80 estaría Thomas Midley con su propuesta de refrigeración por compresión, gracias a, al elemento fluor carbono, gracias al freón. Tenemos la refrigeración que ya no era tóxica ni peligrosa Sino una refrigeración por compresión hasta los años 80 Qué cosa Qué cosa con esta historia Así fue Pero es que así eran los muchachos, eran así Tenían que probar Sigamos Seguimos nosotros y tenemos las características del refrigerante, de los líquidos refrigerantes. Queremos seguir con esto, por favor. Características de los líquidos refrigerantes. Es que hay bastante. Es que los líquidos tienen unas características interesantes. Características de los refrigerantes. Tienen una definición como que donde dice cualquier sustancia que cambia de fase de líquido a vapor a una temperatura baja en función a condiciones de presión pero para su utilización se debe un ciclo de refrigeración por compresión. Entonces para empezar a hablar de este líquido refrigerante tenemos que atender a esta definición. Cualquier sustancia que cambia de fase de líquido a vapor, o sea, la evaporación, a una temperatura baja, en función a sus condiciones de presión, pero para su utilización era necesario conocer las características del ciclo de refrigeración por compresión. Tenemos la presión de la evaporación. Sería superior a la atmósfera, por supuesto, para evitar la infiltración del aire en el sistema. Tenemos entonces la presión de evaporación, la presión de descarga, para evitar que necesidades de equipos robustos por debajo de la presión crítica. Entonces, no solamente tenemos la presión de evaporación que era superior a la atmósfera, para evi evitar infiltraciones en el aire sino que también tenemos la presión, no solo presión de evaporación, sino presión de descarga para evitar necesidades de equipos robustos por debajo de la presión crítica. Tenemos la relación de qué? De compresión baja, en donde la potencia de la compresión aumenta con relación, a, con relación de la compresión misma, la potencia de la compresión cuando es alta. Es, es relativo a la misma compresión. Esa es la relación de la compresión baja. La misma, com la, mi la misma potencia de la compresión se relaciona con la compresión. Tenemos una temperatura de descarga también no alta. Para evitar la descomposición de los aceites. no podemos tener una temperatura alta. ¿Por qué? Porque se empiezan a descomponer los aceites y también el líquido refrigerante. Tenemos un calor latente. Alto. El calor latente es alto. Y es un calor latente de vaporización. Esto como parte de las características de los del líquido refrigerante. Tenemos que la temperatura no puede ser alta. Porque si no se descompone todo el aceite. El líquido refrigerante. El calor es latente. Un cal tenemos un calor latente de vaporización. Y es alto y mayor la producción frigorífica, pues tendríamos una mayor producción frigorífica. Tenemos entonces, es importante la temperatura de ebullición, sí. Tenemos que ha, ha descendido la temperatura ambiente o de la atmósfera por encima de la temperatura de congelación, sí. Tenemos que la relación de volumen es específica también. Muy bien. Aquí tenemos también características que van a ser importantes porque habla de la seguridad. Seguridad en el proceso del refrigerado. En la cual hace parte la estabilidad química dentro de las ganas de la temperatura de trabajar. Estabilidad química, por favor, para las características de seguridad dentro de las ganas de temperaturas de trabajo. También es necesaria una inactividad química. ¿Qué más se necesita para características de seguridad dentro de un sistema de refrigeración? Sí, sobre todo, estabilidad química, por favor, dentro de las temperaturas del trabajo. Una inactividad química, por favor. Que no reaccionen con ningún material con que tengan contacto. Otras características de seguridad de tener una máquina en el sistema de refrigeración no deben ser líquidos inflamables, por supuesto, ni corrosivos ni tóxicos como en la antigüedad dado que interactúan con el lubricante. que no pueden ser líquidos inflamables, pues estarían interactuando con el lubricante y deben ser, la palabra es, para que no interactúen con el lubricante siendo líquidos, deben ser misibles, eso es una fase líquida, donde no son nocivos con el aceite. Entonces, ¿cómo se le dice a la fase líquida para que no sea nociva con el aceite? Cuando se, cuando se mezcla con el aceite. Debe ser una fase líquida misible. Como de misiles, no. Pero sí con S.C. Misibles. Y no tendencias a las fugas. Una máquina, por favor. Pero que no tenga tendencia a las fugas. ¿Por qué? Es que son refrigerantes. Y es menor el peso molecular donde escapan con facilidad los gases. Entonces tenemos que los refrigerantes aprovechan a refrigerar el motor de compresión. Es que lo que pasa con los refrigerantes es que se puede meter a refrigerar el motor. En medio de su proceso de refrigerar y enfriar, el motor eléctrico se ve después refrigerado. Y deben ser, con, deben ser buenos conductores de electricidad. Entonces, ¿cuáles son las características que debe tener eh, un, una máquina cuando sea refrigerante? Cuando se dan relaciones con la parte de la refrigeración. Pues es que tenemos que la refrigeración podría llegar inclusive a refrigerar el motor. Entonces sería el motor de compresión refrigerado el motor eléctrico inclusive deben tener la propiedad de ser buenos conductores eléctricos a lo cual han llamado los dieléctricos motores dieléctricos no conductores de buena electricidad a esto han llamado dieléctricos muy muy bien entonces tenemos que en el siglo XX han habido, por supuesto, sustancias refrigerantes. Ya llegamos al siglo XX, muchachos. S sustancias refrigerantes. ¿Qué es esto de sustancias refrigerantes? Pues son productos derivados del metano. Entonces, del metano surgen productos llamados un producto clorofluorado. Fluorado. Del metano surgen entonces esos productos clorofluor, mezcla de clorofluor, llamados clorofluorados, con las insignas CFC. ¿Y qué pasa? Cuando saturan con átomos de flúor y cloro, ¿qué pasa? Hay una relación entre átomos de hidrógeno y átomos de flúor y de cloro. Entonces hay esa reacción de átomos de hidrógeno y átomos de flúor y cloro. Y entonces son sustancias refrigerantes, porque reaccionan, porque saturan, se mezclan átomos de hidrógeno con átomos de flúor y de cloro. Por eso son sustancias refrigerantes. Tenemos que Frank Sherwood Rowland ha hecho un contenido importante con el cloro y ha redactado un protocolo. Un protocolo de los productos frigorígenos. O sea, hay, hay también protocolos de los productos frigorígenos. Por otros más ecológicos, por favor. Entonces querían que fueran más ecológicos los productos. No frigorígenos, sino más ecológicos. Entonces, Frank Sherwood, Roland y Mario Molina estuvieron trabajando... En el protocolo de los productos frigorígenos. Para que fueran más ecológicos. Y así establecer. Una fecha para desaparecer los productos. Llamados productos de sustancias refrigerantes. Derivados del metano. Con las insignas CFC. Y les dieron fin a esos productos CFC. En el año 1996. Les dieron fin. Acabaron con sus vidas. Acabaron con la vida de los, las sustancias refrigerantes derivadas del metano con las insignas CFC. En el año 1996 terminaron y también con las de insignas HCFC en el 2004. Así fue, fue prohibido utilizar productos HCFC que eran puros para, materia, para mantenimiento más que todo. Estos productos fueron eliminados para el uso de mantenimiento, para las recargas de equipos, para mantenimiento de equipos, más que todo. Pues habían sustancias derivadas del metano, llamados sustancias refrigerantes, llamados clorofluor, clorofluorados, los cuales fueron eliminados del mercado del mantenimiento de las máquinas en el 96. Asimismo, las sustancias HCFS eliminado en el 2004 y eran más que todo para mantenimiento de máquinas y equipos. Muchas, muchas gracias a todos. Una introducción acerca del de refrigeramiento y el líquido refrigerante en las máquinas. Hasta a todos, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.